1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Uh, gracias por la invitación. Eh, fíjate, el, más o menos a finales de eh, los años 90, por ahí el 98, después de aquella eh, Copa del Mundo en Francia, desde ahí en adelante la, mucha gente piensa de que esto es algo nuevo, que reventó solamente el fin de semana pasado. Pero lleva un poquito más de 20 años donde los equipos grandes, especialmente de Real Madrid, Barcelona, equipos de Italia, equipos de Inglaterra, han querido armar esta supuesta Superliga eh, pero solamente era información que se daba en los pasillos de los equipos o de las federaciones de cada país. Ahora, en este fin de semana pasado, se hizo realidad y la Superliga es simplemente algo que tiene que ver con el dinero. Los equipos grandes quieren mucho más dinero de lo que siguen ganando.
0: ¿Pero qué tiene de malo juntar a los 12 mejores equipos del mundo?
1: No tiene para mí no tiene nada malo. Yo soy uno de los que dice deberíamos tener otra competencia aparte de lo que ya existe. ¿no? O sea, una, una Ahora, más dice Otra liga, otra liga exacto, con un nivel un poco más elevado. ¿Por qué razones? Medios de comunicaciones, los misma, las mismas federaciones, muchas veces critican que los partidos, los grandes terminan jugando algunos partidos con equipos chicos. Entonces, el, el rating de la televisión, la venta de la televisión, o los ingresos que tienen las confederaciones, o las ligas no es lo mismo, que si jugaran equipos de alto peso
0: Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid dice, lo hicimos, la Superliga dice, lo hicimos porque estamos tratando de salvar al fútbol salvar al fútbol de que no, no. me parece difícil creer que todos estos grandes equipos estén perdiendo dinero
1: bueno, eh, yo creo, que también lo veo desde ese punto de vista, Jorge. Eh, eh, salvarlo de que todavía no me queda claro a mí personalmente. Lo único que se me viene a la cabeza es de que en el último año y medio estos equipos grandes eh, no han tenido el poder económico para poder comprar jugadores. ¿Y a quiénes se los compran? A los equipos más chicos que están en las tablas de posiciones. Posiblemente por eso salvar lo que han perdido los de abajo, pero los de arriba siguen ganando dinero y te voy a dar un, 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 un dato importantísimo, especialmente para el señor Florentino Pérez, que a lo mejor no lo ha mencionado. En lo que va de esta pandemia, el equipo de Real Madrid, fíjate, sin todavía, si es que llega o gana esta edición de la Champions League, se estaría embolsando 150 millones de euros. ¿Cuánto más quieren?
0: Pero ¿no será que le pagan demasiado a los jugadores? No sé, ¿cuánto gana Messi, por ejemplo?
1: Bueno, ese es otro tema también. Los equipos en el Barcelona tienen un presupuesto de alrededor de 700 millones de euros al año. Real Madrid está entre 600 y 700. Todos estos equipos superan, muchos de ellos, especialmente en Inglaterra, casi los mil millones de euros en términos de salarios para poder construir los planteles que tienen. Eh, con el ingreso de los aficionados a los estadios no es suficiente y muchos de los equipos han sacado estadísticas que dicen que a veces ni siquiera con la entrada de los aficionados a un estadio lleno se puede se puede pagar la operación, no los jugadores de fútbol, no el plantel y el cuerpo técnico, sino la operación del club, los directivos, los empleados y todo lo que rodea el club.
0: Se salieron los seis equipos de Inglaterra, se salió el Atlético de Madrid, se salieron los tres equipos de, de Italia, el Juventus, el Milán y el Inter. ¿Qué queda de la liga? Eh, el Florentino sigue diciendo exactamente que no han desaparecido, pero que están en stand-by. Es decir, ¿esta Superliga podría revivir?
1: Bueno, yo creo que no está muerta, sino que está herida, esta liga, yo creo que va a revivir posiblemente en un año o dos, y aquí va la simple razón de que JP Morgan sacó 3.500 millones de euros y que eso era para cada uno, para dividirlo en estos dos equipos, que es alrededor de 350 millones de euros por participar, por entrar en esta Superliga. Si los equipos, estos dos equipos que firmaron un documento legal para ser miembro de esta liga van a tener que devolver 350 millones de euros porque esa es la cláusula de salida y el monto sí. que JP Morgan dio por adelantado para formar este, este torneo.
0: Y termino con la pregunta más difícil, Luis Omar, y te vas a meter en problemas. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo?
1: Eh, hoy en día, para mí, es el equipo del Manchester City. El mejor. Sí, hoy en día, yo creo que es un equipo muy completo, eh, que tiene el cuerpo técnico, un cuerpo técnico fantástico, y que tiene línea por línea, desde, desde el arco hasta la delantera, son jugadores fantásticos.
0: Está. Luis Marta Pérez, gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradezco.
1: Muchas gracias.